0: Estamos no ar, boa noite, boa noite galera, quem está aqui no canal da Genial Investimentos, eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, ao meu lado Felipe Vilegas, o estrategista da Genial Investimentos, o cara que ganhou a carteira, a melhor carteira recomendada pela revista Exame no mês de janeiro, é ou não é?
1: É isso aí Denise, mais de 10% de alta, enquanto a bolsa caiu 1,5%. O, o trem é chique,
0: Eu, daqui a pouquinho o Villegas vai explicar um pouquinho mais qual carteira dele que ganhou qual foi a estratégia que ele usou antes, fa- dar boas-vindas pro pessoal do Instagram que tá acompanhando aqui com a gente hoje, nossa live e a galera do Youtube pode começar a mandar suas dúvidas que depois o Vilegas vai responder então a galera que estiver no Instagram infelizmente a gente ainda não tem a malemolência ainda não temos jeitinho de ver as suas dúvidas do Instagram. Então, se você quiser participar mandando suas perguntas, te aconselho você a entrar no nosso link do YouTube e ali a gente vai acompanha e responde as suas dúvidas. Então é o seguinte: quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, aqui na descrição dessa live tem um link para você abrir sua conta na Genial. Você também pode é, se inscrever no canal, acho que seria uma ótima ideia, não é,
1: Deve Muito assistir. boa. Excelente. Ativa dentro. o sininho, sempre fica ali, é, recebe o alerta de quando a gente faz os nossos eventos e sempre fica muito bem informado com todos os nossos conteúdos. Informação é... Poder. É isso aí.
0: Exato. E boas-vindas também para a galera que está no podcast, também o pessoal do podcast acompanhando a gente. E já É sucesso,
1: não é, Denise? As lives do podcast o pessoal adora.
0: Olha, é o seguinte, não é porque estou na sua presença, meu caro rapaz, mas o que mais dá ibope no podcast, ou é o morning call do Felipe Legas... (risos) ou são as lives, que muitas delas são com quem? Pará! Felipe Vilegas. Eu
1: fui dar uma olhadinha, uma uma bisoiada e vi lá as maiores audiências do do podcast. Fiquei muito feliz ali, as lives o Morning Call. A gente mostra que a gente está no caminho certo. Então, muito obrigado aí pela audiência de todos. Só tenho a agradecer.
0: Então, gente, é o seguinte, Morning Call... Quem eh, que acompanha pelo YouTube, é tudo dia 8h40, né, Belegas?
1: Das 8h40 até as 9 horas da manhã. Notícias do cenário internacional eh, e notícias do cenário corporativo também. E o melhor de tudo, a gente abre para perguntas e respostas. Também acontece uma interação. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, né? A gente ah, tem um tempo normal. curto. Uhum. Mas, pô, a gente, a gente quer manter vocês sempre muito bem informados e tirar todas as dúvidas na medida do possível.
0: Então é isso, é para você começar o dia no mercado já bem informado. Então tem essa versão, o YouTube. A versão que vai para podcast é uma versão mais resumidinha, tem uns 10 minutos, né? Isso, mais ou menos. Mais ou
1: menos
0: menos 10 minutos, já é uma versão mais resumidinha, mais objetiva, digamos assim, que a versão do podcast. E a versão do YouTube que fica lá, tá, gente? Quem quiser... Bem, porque o Morning Call é mais para se preparar Ah, para o dia, mas vai que se agora quer ver o Morning Call? Ninguém pede a pessoa... Tá lá, Não, tá quer lá. ver o Morning Call de sexta-feira? Consegue,
1: consegue. Tá
0: lá, fica tá tudo aqui arquivado no canal da Genial. Já tem muita gente dando boa noite, uma galera que tá sempre aqui com a gente, Smart Money, Cadinho, Felipe, Isaías, Silvia Regina, o Sérgio Bernardes, é... o Fred já tá mandando pergunta. Fred, daqui a pouco eu vou passar para sua pergunta. Primeiro, vou limpar meu óculos, que está aquela coisa <risos> horrorosa. Segundo, seguinte... O Vilegas, para quem não sabe, que está chegando agora, ele prepara um, as carteiras recomendadas da Genial, são sete... Sete carteiras. Incluindo duas GTFs. são sete carteiras, já foram premiadas pelo Exame, pelo Valor Econômico e já começou o Ano Bom, como eu falei. Então... É com base no que ele estuda, no que ele sabe, ele monta a carteira recomendada e ele conversa aqui com a gente também sobre as melhores ações para fevereiro. Isso. Mas antes da gente dar esse pontapé inicial, vamos dar rapidamente uma geral de janeiro que o assunto foi coronavírus,
1: né? Exatamente. Denise, podemos ir um passo atrás? Eu queria explicar rapidamente o que é a carteira, porque às vezes tem muitas dúvidas. As pessoas têm como é que funciona a carteira recomendada. Manda brasa. Vamos lá? Então, o que acontece? O que é a carteira recomendada? A carteira recomendada, é, eu digo que é uma alocação tática e temporal. Tá? Muita gente tem dúvida, assim, ah, se eu compro uma ou duas. Qual que é a ideia? A ideia é de, de a gente utilizar os fundamentos das empresas. Os fundamentos, a gente sempre utiliza ele com visão de longo prazo para escolher, é, para o mês, quais são as melhores opções. Tá? Quais são os melhores grupos para você estar posicionado de acordo com alguma característica. Então, nós temos várias carteiras recomendadas que vão desde ações mais conservadoras até grupos de ações ali mais voláteis, podemos dizer. Então, qual é a ideia? Que você compre esse portfólio, esse grupo de ações no começo do mês e venda ele, ou, ou parte dele, né? ações entram e saem no final do mês. Muita gente me pergunta, Felipe, tem stop loss? O que é o stop loss? O stop loss é um gatilho de saída Caso ah, as recomendações não deem ah, deem certo, né? vai vai contra você. Mas não, a gente não utiliza isso. Por isso que nós recomendamos grupos de ações. Porque se uma recomendação der errado, a ideia é que o grupo né, balanceie aquele resultado negativo. Então, é uma recomendação, sim, que tem critérios de longo prazo, por uma recomendação tática e temporal para um determinado mês, a gente escolhe os melhores grupos de ações. Beleza? Beleza, Pora. Então, vamos lá. Falando de janeiro. Janeiro começou, mostrou aí que 2020 vai ser um ano bastante agitado, né, Denise? É. A gente teve no, no, na metade do mês a atenção no Oriente Médio, ali os conflitos entre Estados Nossa, Unidos e Irã. Nossa, tinha
0: esquecido, cara, eu estou tão contaminada. Não, Deus me livre, não tô não. Estou tão <risos> coisa, né? modo de dizer, do coronavírus, a gente só fala nisso de noite, é, então. Mas a
1: gente teve. Tinha até esquecido. A gente teve no na metade do mês ali as tensões entre entre Estados Unidos e Irã, isso gerou um certo estresse no mercado, mas como foi algo, digamos, político, algo que foi até resolvido ali com uma, entre aspas, conversa, o mercado absorveu isso rapidamente. Mas, Denise, já acabou mostrando dando para a gente aí uma pitadinha do que? O mercado, ele estava sensível realmente a a qualquer notícia negativa. E agora, no final dos meses, nos últimos 10 dias de janeiro, a gente teve aí o efeito coronavírus, que gerou dúvidas, sobre o quão demorado ia ser o impacto, o quão demorado a China iria... demorar ali para resolver essa situação, porque isso acaba gerando aí uma pressão na, no PIB da China, é, nós temos fábricas, empresas que até hoje não voltaram. Né? E
0: empresas grandes, grandes ali exatamente, naquela exatamente. região,
1: né? Várias empresas americanas que têm, é, enfim, filiais ali na China, é, fecharam as suas fábricas, as suas lojas, enfim, então isso... Espera-se que gere, claramente, um impacto no PIB da China agora para o primeiro trimestre de 2020, tá? A questão é saber a magnitude disso e não tem como saber, tá? Mas, enfim, eu acho que até pegando um pouquinho aqui de fevereiro, Denise, acho que ficou muito claro que o governo chinês, ele se mostrou bastante... Janeiro. Janeiro, perdão. Ficou bastante claro aí entre janeiro e fevereiro, né? uhum. agora mais fevereiro, né? só falando nesse comecinho de mês, tá. que o governo chinês, que eles voltaram do feriado, né? ah, que o governo chinês ele sinalizou aí uma série de estímulos para con- tentar conter esse efeito manada de desespero dos investidores por lá. Então, isso acabou dando uma acalmada. E mostrou ali que a Bolsa Brasileira é, passou aí pelas tensões no Oriente Médio, Passou até com certa tranquilidade em relação ao efeito coronavírus, tá? Mas, enfim, a bolsa acabou caindo 1,5% e a bolsa brasileira no mês de janeiro janeiro caiu Hum. 1,5%, porém, quem seguiu as nossas recomendações teve ali um retorno positivo, mas mostrou, Denise, que o mercado ainda está um pouco mais sensível, realmente, pela falta de notícias... Aqui no Brasil, já que a gente não tinha Congresso, não tinha Congresso, não tinha Senado, voltou esta semana. A gente também teve a temporada de balanços que começou no finalzinho de janeiro, mas, enfim, a Bolsa ficou muito à mercê do noticiário internacional, dada então essa volatilidade, dado esse evento biológico, né, um vírus. A gente não, sabe, não tem como conversar com ele ali, trocar uma ideia <risos> para falar para ele parar de atuar. Então, isso acaba gerando incerteza. O investidor tende a ficar mais conservador. É. E as empresas ligadas a commodities, empresas exportadoras, ou seja, que têm uma maior relação com a China, uma relação comercial, acabaram sendo as mais impactadas.
0: É, e agora, a boa notícia é que tivemos dois dias úteis em fevereiro e os dois de alta. Podemos encarar isso como um sinal de que Nesse mês de Oscar e Carnaval <risos> teremos um certo alívio. Agora, só complementando a informação sobre a China, é que quando teve aquele outro surto em 2002, 2003, o SARS, a, a economia da China era 4% da economia mundial, agora 16%. Isso. Então, um peso muito maior. Por isso que a gente fica com medo de respingar na gente e todo no mundo inteiro essa parte financeira. Né? Então, eu imagino que você já tenha montado suas carteiras recomendadas com isso em mente e também vendo oportunidades que foram abertas é, com essa queda, que olhando muito friamente quando tem uma queda grande, é, que teve momentos de queda grande, até que no mês não foi tão, né? Um e meio.
1: se pensar foi, foi até considerável, tá? Mostra ainda que o investidor ele tá realmente acreditando no cenário Brasil apostando no crescimento, na, na evolução da economia brasileira, salvo algumas, alguns setores, uhum. acho que o setor bancário que sofre nesses momentos, uh, a gente também tem, como eu já disse, né, empresas de siderurgia, mineração, uh, também acabaram sofrendo, mas, Denise, mesmo assim, mesmo esses setores, eles, eles só acho que não caíram mais, porque eles no, até a metade do mês eles, eles estavam com uma boa alta, uhum. né? Eu lembro aqui, a gente gente tinha uma recomendação das ETFs, aquela ETF de materiais básicos, que praticamente é esses setores, né? Mineração, siderurgia e papel e celulose. Eu lembro muito bem, a gente chegou a estar com 8% de alta em janeiro. E depois, com questão de coronavírus, a gente fechou ali com uma queda um pouco, se não me engano, de 0,5%. Então... A gente tinha gordura ainda, essa foi a a sorte aí do mercado. Mas enfim, acho que o ano só está começando, tem muita coisa. E uma frase aí que foi dita muitas vezes, Denise, inclusive até num evento aí com os gestores, de que o ano de 2020 vai ser o ano da da, da seleção, de você saber escolher as melhores opções. Achei que você estava falando do Tite, mas tudo bem. 2019 foi um ano que praticamente tudo subiu. Né? Para quem participou das nossas lives aí no início de janeiro, viu lá que poucas empresas caíram. Então, 2019 foi um bom ano para ganhar dinheiro com a Bolsa. 2020, a gente também espera que seja um bom ano, mas não vai ser tão fácil quanto 2019. Então, saber escolher as suas ações, saber montar um portfólio adequado, diversificado, que é isso que as nossas carteiras buscam, Denise, é sempre de achar os melhores grupos de empresas, para você fazer, ter uma exposição em ações em um determinado mês, sempre olhando aquelas que têm a maior qualidade e que estejam com os preços mais interessantes, mais atrativos.
0: Maravilha. Então, vamos agora mostrar vamos... quais ações que você está apostando agora para fevereiro?
1: Vamos lá. Então, aqui, ó pegando o nosso PDF, aqui nós temos a carteira do Ibovespa 10+, então, veja, Denise, que nós tivemos muitas trocas tá, no mês. Saíram sete empresas, isso por quê? A gente teve uma alta bastante significativa no, no mês de, de, de janeiro, subimos 10,85, quase 11, contra o Ibovespa, que caiu 1,62. Então, o nosso portfólio aqui para o mês é, de janeiro ficou com o Vida, empresa do setor de saúde, Multiplan, Totos, Allianz, Alpargatas... A IUDSK, a EZTEC, a VEG, Lojas Renner e PetroRio. Veja aqui, Denise, que com exceção da PetroRio, a gente tem uma carteira aqui muito focada na economia brasileira, né? economia real, economia local. Então, o que que eu fiz? né? Qual foi a minha estratégia? É tentar realmente evitar uma exposição maior a eventos externos. Se a gente continuar ainda com o noticiário ruim envolvendo o coronavírus, a gente espera que é, o mercado se apegue aí a realmente as ações ligadas ao cenário interno. Tá? Você mudou então, muita
0: coisa do mês passado é, para então, esse? Então, do
1: mês passado para o mês agora de fevereiro, permaneceram apenas a VEG, a lojas Renner e a PetroRio. Tá. As demais empresas acabaram saindo todas.
0: Foi essa carteira sua que foi escolhida pelo exame com a melhor do mês?
1: Exatamente. Só para o pessoal entender além de a gente publicar aqui para os nossos clientes, a gente manda essa Ibovespa 10+, que contém 10 ações, para a revista Exame. A revista Exame, ela faz um ranking, coletando ali as recomendações de várias corretoras e bancos, então ela acaba montando um ranking mensal e anual, e começamos com o pé direito, agora em janeiro, a gente foi eleito aí a melhor carteira, a melhor melhor seleção para o mês aí de janeiro, e a gente espera aí que a gente continue com, com, essa retro, com esse desempenho aí durante 2020.
0: Ah, se você é sucesso, Felipe Vilegas. Tá bom?
1: Ó, então, agora que a comentar aí sobre a Ibovespa 5+, essa a gente manda para o jornal Valor Econômico. A, a diferença, Denise, entre a 10+, e a 5+, é a quantidade de ações. É, então, pelo fato de nós termos menos ações na Ibovespa 5+, ela se torna mais acessível ao investidor. É, no mês de... De, de janeiro a gente teve uma rentabilidade de quase 7% contra o Ibovespa que caiu 1,62. A carteira para este mês, para fevereiro ficou com lojas Renner, Rappi Vida, Veg, Multiplan e Totos. A mesma estratégia, tá Denise, a gente pegar empresas de qualidade empresas amplamente reconhecidas pelo mercado e com foco é, na economia brasileira tá sem aquela exposição internacional. Certo? Certo. Seguindo aqui agora para a carteira Dividendos 5+. Carteira de dividendos, é, Denise, a gente teve em janeiro uma rentabilidade de 1, 1,5% contra a Bolsa, que caiu 1,58%. A Bolsa não, perdão, o índice de dividendos caiu 1,58%. Nós trocamos, Denise, todas as ações. Tá? A carteira de dividendos ficou este mês de fevereiro com o Itaú, Ser Educacional, Cielo, Banrisul... IBR Distribuidora, tá? Essa carteira aqui, Denise, talvez ela cause ali no investidor um pouquinho de de receio, tá? Isso porque a gente vem falando que os bancos não estão com um cenário muito positivo à frente, né? Os bancos e também a Cielo. Então, a gente tem três representantes aqui, Itaú, Banrisul e Cielo, que são empresas que se a gente olhar ali os fundamentos, eles realmente... Fundamentos não, né? Digo, o cenário à frente não segue tão positivo, tão otimista. Mas apenas aqui para justificar para o investidor, a nossa modelagem, né? o nosso modelo de escolhas, ele vai pegar um, um, um universo de empresas, no caso da carteira de dividendos. São as empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Então ele faz esse grupo, ele faz essa seleção e dentro dessa seleção, ele vê quais são as opções mais atrativas. Ah, então, é, por mais que um, tenha uma expectativa tecnicamente ali ruim ou não tão boa em relação ao setor bancário, se mostra ainda uma boa opção para quem gosta de ações com perfil de boas pagadoras de dividendos. Tá? Que essa é realmente a expectativa do mercado. É, apesar de a gente estar tá um pouco mais cético, espera-se que poxa Itaú, Bradesco, distribuam aí um caminhão de dividendos. É, e por conta disso elas acabaram entrando na nossa carteira.
0: O Felipe, que também essa coisa dos bancos é... o pessimismo, é o pessimismo com os bancos é tipo o pessimismo com a China, né? Ah, vai perder o crescimento, vai diminuir, aí se o cara país, em vez de crescer 6%, cresce
1: 5%. 5 5,5%, né? Pô,
0: aí continua crescendo pra caramba. O lance dos bancos, né? A gente fez o papo genial aqui na sexta-feira, eu, vou ser o Então, o lucro vai continuar crescendo, só que vai crescer menos. Menos, De uma uma forma geral, é essa a expectativa, né? Isso. Então, prejuízo, queda, essas coisas não estão no vocabulário dos bancos ainda não.
1: Exatamente. É é o que eu digo. Muitos me perguntam, Felipe, ainda vale investir em bancos? A minha resposta é a seguinte, se você quer uma alocação tática... Né, digamos assim, olhar para 2020 e escolher as melhores opções no universo geral ali, né, no universo todo o universo da Bolsa, talvez não seja a melhor opção. Mas não, Felipe, eu quero comprar uma boa empresa. Eu quero ser sócio de uma boa empresa, sólida, que vai entregar resultado, independente da variação da, do preço da ação. banco continua sendo uma boa opção? Sim, banco continua sendo uma boa opção. E olhando para essas características de boas pagadoras de dividendos, ele acabou entrando aqui na no nossa, no nossa seleção para o mês de fevereiro. Tá Excelente. bom? Ótimo. Seguindo aqui a nossa penúltima recomendação, que seria a carteira de small caps. Small caps, Denise, das nossas recomendações, foi o que acabou não tendo aí um desempenho tão positivo. A gente teve uma, uma queda de 0,16 no mês de janeiro contra o índice de small caps que subiu 0,45. Então o portfólio aqui para o mês de fevereiro, a gente tem Copasa, Ering Tegma, JHSF, Banrisul, SLC Agrícola, Unipar e Enalta. Essas são as oito small caps que a gente escolheu aí para para estar aí presente no mês de fevereiro. Em relação ao mês passado, permaneceram apenas a Banrisul, SLC Agrícola, Unipar e Enalta. A carteira de small caps, Denise, é uma carteira que tem um perfil mais agressivo, porque são empresas com a capitalização, ou seja, valor de mercado entre 2 bilhões de reais até 10 bilhões que vão compor ali o nosso portfólio. E para finalizar... Essa aqui está chamando muita atenção, Denise. É? A carteira de microcaps. Essa é mais só,
0: agressiva ainda que o último.
1: Mais agressiva ainda. Por isso que eu até coloquei, ó, só retornando aqui, ó. eu coloquei ah, aqui tá. moderado agressivo uhum. e nessa de microcaps agressivo. Por que, que essa carteira está chamando tanta atenção, Dê? Hum. Olha só, no mês de janeiro, 15,68. 15% de alta, quase 16% Uau. no mês de janeiro. No ano passado, 2019, subiu 86%. E no ano anterior tinha subido 12, né? ou seja, se a gente pegar o retrospecto dos últimos 24 meses, Denise, ela tem uma alta mais de 100%, mais do que o investidor dobrou de patrimônio enquanto investia. Por quê? São empresas de menor capitalização, são empresas mais voláteis, e como tudo subiu na bolsa, essas empresas foram as que mais subiram. Então, deixo aqui a minha atenção, Denise, porque muitos investidores acabam só olhando para o desempenho e achando que aquele é o melhor investimento para eles, né? Só que às vezes eles esquecem que, poxa, se subiu 15, pode cair 15. <risos> pode cair, a gente tem que Pé ser... Pé no chão, né meu amigo? Pé no amigo? chão, você tem que saber onde você está pisando, uhum. tá? É, se tem muito potencial de alta, que é o que essa carteira tem, tem muito potencial de queda se acontecer alguma coisa errada. Então eu falo, pessoal, não olha só o desempenho passado, desempenho passado não garante desempenho futuro tá de acordo com o seu perfil? Você sabe o que você está fazendo? Você sabe que vai chegar um mês que, sei lá, eu espero, a gente torce para que isso não aconteça, mas pode cair 10%. Você vai xingar o analista? Se for xingar o analista, vai para dividendos, vai para Ibovespa, tá? Não quero ninguém bravo comigo. tá aqui, ó, o trabalho está aqui. Ó. A, gente teve uma, uma, a gente teve um ano muito bom é, em, em 2019, mas ó só pegar um exemplo aqui, ó. Em 2018, teve aqui, ó, Denise, mais de 2018, caiu 11%. Depois caiu 8%. Mas se a gente olhar no ano, olha só, fechou com 12% de alta. Então, é um tipo de recomendação que vai ter altos e baixos. Então, também, de repente, é para a gente colocar uma parcela apenas dos investimentos. Exato, exatamente. A questão da diversificação. Poxa, eu quero me arriscar um pouquinho mais... Então vou colocar uma parte na microcaps e uma outra parte em qualquer outra, dividendos e bovespa, então você tem um portfólio mais equilibrado. Uhum. Perfeito, Denise, excelente. Mas eu só quero mostrar isso. Investidor, tem a ciência de onde você está investindo. Sim, a gente faz um trabalho com qualidade. O nosso foco é que isso aqui exploda de ganhar dinheiro, né? Que a gente consiga ter uma excelente rentabilidade. Mas saibam, tenham consciência de que isso pode um dia aí ruim, um mês ruim. É ter uma rentabilidade negativa e expressiva. Se tem potencial de crescer fortemente, pode cair fortemente. É só mais essa questão de alerta, tá? Bem, enfim, portfólio para o mês de fevereiro, a gente tem as ações da Ferbasa, Paranapanema, Shuls, Login e PetroRio, tá? Em relação a janeiro, só permaneceram aqui a Loginim e a PetroRio, Petro Rio, essa empresa está dando show, Denise. Em janeiro subiu 50% Nossa. e hoje subiu mais 5%. É uma empresa que o mercado está adorando. Por e
0: que, que ela tem demais?
1: Qual que é a estratégia da Petro Rio, Denise? O ela, que, que ela faz? Ela tem uma equipe de gestão muito boa e muito reconhecida pelo mercado. Então, o que, que ela está fazendo? Ela, ela tem uma estratégia diferente da Petrobras. A Petro Rio é uma empresa que faz exploração de petróleo. É, então, hoje, o que, que a Petrobras faz? Ela, ela vai naquele... Por exemplo, aqui tem a questão do pré-sal. Hum. Então, é um, é um campo ali de, de, de exploração que ele ainda está no começo. Tem muito ainda pra, de, de frutos ali que ela pode colher, entre aspas, em relação a, a, ao pré-sal. A PetroRio, não. O que, que ela faz? Ela já pega campos de exploração maduros, né que todo mundo já conhece, já sabe que tem que entrega... que Ela consegue fazer uma exploração ali de barris. E otimiza o processo. Então, ela já pega algo em andamento e fala assim, meu, se eu cortar o custo aqui, se eu utilizar esse equipamento, eu consigo melhorar a minha margem de lucro. Então, olha aí, ela está fazendo um trabalho de gestão. Uhum. Você lembra daquele programa, não sei se vocês conhecem, passava acho que no Discovery, o Sócio? Você já ouviu ele falar? Não. Então, é um programa muito, muito bacana, que ele pegava empresas ali nos Estados Unidos... É, que tinham um potencial para crescimento, mas eram mal geridas. Então, ele verificava, ó, tem receita? Tem. Só que é uma empresa que tinha muito custo. Então, ele fazia toda uma reorganização para a empresa se tornar lucrativa. É isso que a PetroRio faz, uhum. né? Ela pega ali campos já maduros, só que talvez mal explorados, melhora, otimiza todos os processos. Então, ela consegue extrair por um custo pequeno, né, e vender por um custo muito alto. Por exemplo, o que ela subiu hoje? Hoje ela fez a aquisição de uma plataforma e também 80% do campo de tubarão martelo, que era da da antiga OGX, que hoje é a Domo. Então, o que acontece? Com a operação que ela já tem hoje e com a operação que ela adquiriu, Denise, o custo, os custos que ela tem de exploração nessa plataforma baixam de 200 milhões de dólares por ano para 80 milhões de dólares. E o custo de extração dela do barril... Passa para 16 dólares. Hoje o barril de petróleo está ali entre 50 e 55 dólares. Então, ela faz essas jogadas estratégicas para ter um menor custo de exploração e retirada ali do, do, do petróleo para poder revender por um preço aí muito acima do é, que a gente vê hoje nos mercados internacionais.
0: Hashtag fica a dica para o presidente Jair Bolsonaro contratar essa empresa e fazer isso no governo. <risos> né, Paulo Guedes? Contrata essa empresa e fala, otimiza isso aí que nós estamos gastando muito e já quebramos. Isso aí. Né? E agora, essa, essa empresa subiu 70,
1: é, 50%? 50%, ela estava Sim. nas nossas carteiras Ibovespa 10+, foi o que ajudou na nossa rentabilidade do mês de janeiro. Mas agora você tirou ou você manteve? Não, não, ela permanece.
0: Então, você acha que tem mais potencial ainda de alta, mesmo Acho. já tendo subido bastante? Já tem, Denise. Por
1: incrível que pareça, ainda tem potencial. Claro, a ação subiu muito em janeiro, então ela fica mais suscetível a movimentos de realização de lucro. Isso é uhum. normal. Mas olhando para os fundamentos da empresa, sim, ainda há espaço para continuar esse movimento de alta.
0: Maravilha. Passamos todas as carteiras, as outras duas são de ETFs, é? Isso.
1: Acabei não trazendo aqui, ah, só mostrando aqui como é que são as rentabilidades. Eu peguei isso às 10h30 da manhã. De hoje. De hoje. Segunda-feira, 4. Exatamente. Então, só para o pessoal aqui ver como está no mês, né? Estamos as nossas rentabilidades no ano em 12 meses e em 24 meses, tá? Então, estão aqui. Vejam que o importante é, é sempre as nossas carteiras estarem acima dos seus benchmarks, né? Que são os seus parâmetros de referência. Tá aqui, é isso daí.
0: Tá ótimo. Então, é o seguinte, esse material que você trouxe aqui, o pessoal tem acesso? Tem
1: acesso no site da Genial Investimentos, só ir lá na, na página principal, menu Opere na Bolsa, a minha carteira recomendada, ele consegue ter acesso a todos, todas essas informações. Clientes e não clientes. Clientes e não clientes. E para quem for cliente, ele vai receber um e-mail logo depois do fechamento do mercado, no último dia. E se ele quiser, a gente faz é, todo o último dia útil do mês, Denise, um call na sala ao vivo, que hoje o Igor utiliza. Mas a gente lá pelas 16 horas, às 4 horas da tarde, antes de fechar o mercado, a gente faz uma atualização em primeira mão para os clientes da Genial Investimentos. Tá. Para participar... É, é só mandar um e-mail né, para quem faz parte do nosso grupo do Telegram. Manda um e-mail para research.com.br, nome e CPF para a gente verificar se você tem conta, mais o celular com DDD. A gente te inclui nesse grupo que a gente vai pode interagir comigo, com o Igor, e a gente poste lá as informações tudo em primeira mão para vocês. Tá. Mas isso é para participar da sala ao vivo ou desse call ou dos dois? É, no caso, eu posto o link da sala ao vivo neste grupo do Telegram. Ah,
0: isso é pro grupo do Telegram, isso. tá? Isso,
1: mas para os clientes que já acompanham o Igor, já nos acompanham, é o mesmo link, é o mesmo, ele vai ter acesso a essas informações. Tá,
0: para pro Thiago colocar aí pra gente? Beleza, o Thiago que tá acompanhando. De isso está de férias, gente. E quem está aqui hoje é o Thiago fazendo a mágica acontecer. Vamos lá para as perguntas, então. Vamos, Felipe? Bora! Vamos lá, gente. Já chegou aqui, ó. E tem uma coisa aqui que o Fred está perguntando, não sei se está aí no seu BT, mas se não for, você fala. É, o Fred pergunta, com 10% de lucro na baixa, long short de opções, você diria que foram estratégias essenciais?
1: Você acompanha Long isso? short opções? Olha, depende. Eu vejo que o long short é uma estratégia que ela funciona mais com o mercado de lado. É, então, eu não vejo que seria uma estratégia ideal para esse momento hoje da Bolsa. Nós estamos até o momento. Claro, se a gente tiver um cenário mais estável para 2020, pode ser que faça sentido. Tá? É, porque a estratégia de long shortness, na verdade, hum. é assim, ele vai comprar empresas de qualidade e vai vender empresas que ele não acredita que terão um bom desempenho. Então, ele faz ali uma, uma proteção e espera ganhar nesse diferencial. Olha, acho que é assim, talvez faça sentido no primeiro momento, Porque o long short é uma estratégia que funciona mais quando o mercado anda de lado. Ele está no momento de indefinição. Não sei se isso pode ser o cenário para 2020, o ano inteiro. Pode ser que nesses primeiros meses a gente fique realmente com a bolsa mais de lado. Mas difícil saber. Sobre opções, talvez faça mais sentido. Estratégias com opções, porque quando você faz uma estratégia de corrupções, Denise, não necessariamente você precisa se expor a uma movimentação positiva de uma ação ou negativa. Existem operações estruturadas que você pode comprar volatilidade ou vender volatilidade. O que eu estou querendo dizer? Quando você compra volatilidade, o importante é o preço da ação se mexer. Pode subir ou pode cair. Você ganha, se, se mexe bastante. Ou vender volatilidade. Se se você quer estar vendendo volatilidade através de uma estratégia, se o preço da ação ficar paradinho, você ganha dinheiro. Então, enfim, eu acho que se a gente for mais criterioso, olhar pela ótica de que o ano de 2020 vai ser um ano que você vai precisar ter mais, uma maior seletividade, sim, faz sentido essa exposição do nosso colega. Ótimo.
0: Um monte de gente ainda cumprimentando, a gente, Agnaldo, Luiz... É, o Caio. Ah, o Caio pergunta, gostaram da Marco
1: Polo hoje? O que, que teve com a Marco Polo hoje? A Marcopolo subiu, acho que mais de 5%, teve uma alta muito forte. O Itaú, BBA, ele incluiu ela no, no, na, na lista de compras dele isso acabou ajudando bastante as ações da Marco Polo.
0: Ótimo. Você gostou então? Sim. <risos> o Santos está aqui. Boa noite a todos. Apuama Investimento Salvador presente, Salvador. Pera aí. <risos> adoro Salvador. Primeira vez eu fui em Salvador, eu ficava só pensando, o que que eu tenho que fazer da minha vida pra vir morar aqui? <risos> e eu trabalhava na Globo, é, é, é. e eu assim, meu Deus, acho que vou ter que trocar de emprego, o que que vou ter que fazer pra vir morar em Salvador, de tanto que eu gostei. E um abração
1: pro Santos, ele sempre está presente nas nossas lives todas as manhãs, um abração pro pessoal de Salvador. Ó, ele diz aqui,
0: ó, Felipe, fala um pouco sobre a informação de que a, o capital nacional na Bolsa supera o estrangeiro, por favor, abraço a todos. O... É. Quem falou uma coisa em relação a isso foi o. Como é que chama esse presidente do, do BC, gente? O Willan Goldfein. William. Falou assim, a festa é boa, mas a festa é nossa. É, Querendo dizer aí. que assim, a Bolsa está subindo, mas por enquanto só está com a nossa grana, né, Felipe?
1: Exato, mas ó. Eu vejo que é um tema, Denise, que tem sido muito explorado e muito questionado pelos investidores. Que é o fato de que a Bolsa Brasileira só subiu. 2019, praticamente vai, 2018 e 2019, por conta da participação do investidor local, investidor brasileiro. E o que eu explico é o seguinte, porque está todo mundo com medo, Denise, todo mundo está achando que isso pode ser um voo de galinha, a Bolsa estar onde está, porque a gente não tem investidor estrangeiro. E isso acaba sendo um mito. Vou repetir aqui. A gente sempre fala isso também nas lives, vou reforçar aqui para o Santos, ele que nos acompanha sempre. Investidor estrangeiro, Denise, comprou bolsa brasileira 2015, 2016 e 2017, quando a bolsa estava lá nos seus 50, 60 mil pontos. Olha que maravilha. Quando a bolsa atingiu esse patamar, nós estamos agora, mais de 100 mil pontos, alinhado com um cenário internacional mais conturbado desde o ano passado, com guerra comercial, dúvidas sobre o desempenho da economia, o investidor estrangeiro ele adotou uma postura mais conservadora. Então, para ele... Ele estava assim, ele não estava ligando para o que ia acontecer daqui para frente para o Brasil. Ele olhou para a carteira deles de ações de países emergentes, viu que ele estava, ele dobrou o patrimônio dele, o que quem entrou em 2015, 2016, 2017 dobrou no, no, em 2019. Então ele falou assim: "Poxa, os Estados Unidos pode é, crescer menos, a China pode crescer menos, tem guerra comercial. O que, que eu estou fazendo em países emergentes? Eu estou com 100% de lucro." Então, eles começaram a sair, eles começaram a vender as suas ações. Só que à medida que eles estão vendendo as ações deles, o local estava vindo de uma migração de sair de renda fixa para comprar bolsa, porque os juros estavam caindo, a renda fixa estava menos atrativa. Então, houve essa troca. Então, por isso que chegou a gente chegou nesse saldo em que, desde 2014, a gente não tinha investidor local liderando aí as exposições em ações brasileiras mas é é um movimento, Denise, de fluxo o que vai fazer a bolsa subir não é um investidor estrangeiro e não é um investidor local o que vai fazer a bolsa subir, isso que vocês têm que mudar o mindset de vocês Hum. o que vai fazer a bolsa subir é se há uma expectativa de crescimento dos lucros das empresas que compõem a bolsa simples Hum. assim Se vai ser estrangeiro que vai comprar, se vai ser brasileiro que vai comprar, não interessa. O importante é que as empresas brasileiras entreguem resultado. Se elas entregarem resultado, não tem erro. A expectativa, claro, é que a Bolsa continue. E, obviamente, né, o Brasil é um país que depende ainda muito do seu governo. O investidor também precisa acreditar no no governo que está no momento.
0: Isso aí. O Felipe mandando abraços da Blend Capital... Cara, de gravar o vídeo da Blend.
1: Vamos. Daqui a pouco Todo a começo de
0: mês a gente grava o vídeo da Blend. Não podemos esquecer. Ah, o Fábio mandando parabéns. Aí tem a Isadora aqui. Isadora, o nome dela. Isadora, uma baiana no Zewa. Adorei, nos Estados Unidos. Adorei Caramba. isso. Caramba. É... O Roberto pergunta indicações para Swing Trade. Roberto, lance e acompanha a sala ao vivo. Isso. Que o Tiago já colocou aqui o caminho para você... Se inscrever lá e participar, porque lá o Igor Gramiani... Isso,
1: todos os dias, das nove ao meio-dia, você vai estar aí recheado de informações.
0: Isso. O O Roberto também pergunta, como é que eu eu sei que recebi dividendos? Como eles aparecem na minha interface?
1: Você vai receber um... Você vai olhar na sua conta e vai ver lá. No extrato, Denise, recebimento de dividendos, o valor referente a tal evento. Então, ele vai, vai pingar lá na conta do cliente, cai automaticamente. Hum. E aí, ele vai olhar assim e falar, meu, o que, que é esse valor aqui que está na minha conta disponível? Eu não lembro de ter transferido esse dinheiro. Uhum. Aí, é só você ir lá no menuzinho lá de conta corrente, pegar o seu extrato, vai estar lá detalhadinho o dia que caiu e, a, e o que faz a referência, né? Sei lá, transmissão paulista, pagamento, dividendos, valor tanto. Cai bonitinho ali na sua conta corrente, mas cabe a você, investidor fazer um novo investimento ou utilizar para o que você quiser.
0: Ah, tá, porque cai na conta corrente, ele fica parado, ele Isso, não é reinvestido cai na automaticamente. É, exatamente, tá. cai na
1: conta corrente aqui na Genial Investimentos, enfim, na, na conta da sua corretora.
0: O Roberto, ele perguntou outra coisa, se a gente sabe da periodicidade do Itaú, você sabe de cabeça, de quanto? Então,
1: Itaú e Bradesco, ele, eles distribuem dividendos, juros sobre capital próprio, todos os meses. Ah, é todo meses. mês, Ótimo. Então, se você gosta de ter essa recorrência, Itaú e Bradesco é uma opção boa.
0: O Paulo faz uma sugestão aqui legal, mas é trabalheira para você, hein? Tá. Ele fala que, eu acho que as carteiras poderiam vir com explicações justificando o porquê das recomendações. Então,
1: o que, que acontece? É, eu sou sozinho aqui, né, Denise? Se a gente pensar. Então, sou eu, <risos> Felipe Vilegas, avaliando, Denise, o que, que a gente fala. A gente, eu, eu faço uma avaliação de um, de um hall ali de mais de 200 empresas. Eu fico ali olhando. Nós temos sete carteiras recomendadas, cada uma com as suas ações. Então, eu perderia muito tempo com isso. Tá? Então, por isso que eu falo. Acompanhem os calls. Me acompanhem todos os dias que vocês vão conseguir ali entender. Tá? É, e repito, eu acho que faria talvez mais sentido, Denise, explicar cada uma dos casos se a gente fizesse recomendações separadas, assim, que, que o investidor pudesse escolher as ações que ele quisesse comprar. Mas não é o caso, o objetivo das carteiras recomendadas. O objetivo é recomendar grupos de ações. Quem sabe, né? Genial crescendo, a gente expandindo a equipe, a gente consiga fazer esse trabalho um pouco mais aprimorado. Mas, uhum. a princípio, eu não consigo ter braço para isso.
0: Atenção, chefe. Felipe <risos> precisa de um assistente. Vamos lá. Vamos... Su... O que fala? é
1: Prossiga. Vamos isso. isso. <risos> é...
0: O Ronaldo diz... Comente, por favor, sobre a polêmica do IRB3.
1: O que aconteceu? A, a Esquadra, que é uma gestora carioca, Denise, ela enviou uma carta aos seus cotistas questionando o a, o modelo de, de, de contabilidade do IRB, questionando que o que ele utiliza hoje, os modelos, para apresentar os seus balanços é algo que eles não concordam. Tá? E que, por conta disso, se fossem utilizar os modelos que eles, que eles concordariam, é, os lucros recorrentes, os últimos resultados da IRB não seriam os mesmos que foram apresentados seriam resultados piores. Isso acabou gerando aí um, todo um alvoroço na é à toa que ontem as ações da IRB no início do pregão fecharam com 15 fecharam não abriram com 15% de queda mas durante o dia a ação acabou se recuperando. Então o, esse, essa questão foi com a esquadra questionando o modelo de contabilidade, Ao mesmo tempo que isso aconteceu, Denise, nós tivemos outras casas de investimento em defesa ali do IRB, dizendo que não, tudo que acontece está ok, é o padrão. A gente sabe que o IRB, nós temos aí o Itaú, o Bradesco, grandes instituições sócias do IRB. Está tudo certo, então não há o que temer. IRB, na nossa opinião, continua sendo uma excelente empresa para ser sócio. E não é a primeira vez que a esquadra faz isso, Ela já fez isso em outra oportunidade com a Anguera Educacional. Hum. E, assim, ficou ficou um pouco... Acabou gerando todo esse burburinho também, Denise, porque eles disseram que já, acho que faz algum tempo, que eles estão vendidos em IRB. Estão apostando numa queda das ações da IRB. Estão com prejuízo ali nas nas centenas de milhões de reais. Então, não sei, aí é um assunto bastante complicado, complexo.
0: Uh, o Sérgio pergunta, com esse cenário de vírus mundial, não seria interessante uma carteira com empresas na área de saúde?
1: Sim, seria. seria... Depende, na verdade. Uh, porque se a gente olhar, é... quando, quando teve o efeito coronavírus, que atingiu, nós tivemos casos suspeitos aqui no Brasil, as empresas de planos de saúde caíram. E as empresas ligadas a medicamentos, Hydrogazil e Pera, acabaram subindo. Mas enfim, então seria interessante nesse sentido, mas a princípio eu não acredito que esse vírus, assim, chegue a ter um efeito aqui no Brasil, bem como ele está tendo na China. Faria sentido, faz, mas... Mas só se chegar aqui, o giro chegar. É, eu vejo que essas empresas já, nas nossas modelagens, já estão com preços ali mais justos.
0: Isaías pergunta, Felipe, a PetroRio seria uma boa para longo prazo de dividendos? Não,
1: dividendos não, uma empresa focada em crescimento, retenção de lucro. Ah, Denise, o que eu falo? Opinião pessoal, hum. eu não gosto de empresas ligadas a commodities, exploração de petróleo, mineração, siderurgia, ou seja, empresas cíclicas para uma carteira de longo prazo. Eu concordo que você faça uma alocação tática, né? aproveitando ali janelas de mercado, cenários favoráveis, mas empresas de commodities você sabe, né é o sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. são empresas cíclicas. Eu prefiro para o longo prazo empresas não cíclicas, que são que elas funcionam independente do ciclo econômico. Então Carol... não recomendaria para o longo prazo. Caroline Rosa mandando mensagens em Brasil. Ô, gente. Carol.
0: Que dupla, hashtag orgulho. Carol maravilhosa. É... O Cordeiro também perguntou, eu ouvi uns ruídos que a genial ia renegociar criptomoedas. É verdade? O que acontece? A gente tem a nossa corretora de cripto que chama Flow BTC, que é uma parce... a Genial é a sócia dessa empresa, ela funciona aqui nos nossos escritórios e elas negociam uma corretora de criptomoedas. Isso, exato. Você
1: consegue comprar ali seus bitcoins, seus altcoins. Está tudo lá. Flow BTC.
0: Flow BTC. Dá, Dá uma olhada aqui. lá. É parceiro nosso. parceiro nosso. Hum, o Barbosa, que é meu parente, pergunta <risos> qual o valor de hoje da bolsa em dólares? Você sabe, assim, por
1: alto? Eu acho, eu acho que deve estar ali entre 22 a 25 mil dólares, por aí. Por no, aí, nessa faixa. Em pontuação? 25 mil pontos, perdão. Esse, mas é isso é, aí, é. 25 mil
0: pontos. Bem, teria que fazer uma conta, tá, Barbosa? E a gente...
1: Ah, é só pegar o cento e tá 115, né, 116, dividir por 4,20. Dá mais ou menos isso, um pouco mais de 25 mil pontos.
0: O, tem várias pessoas perguntando o IRB, que você já comentou aqui. Tá. O Juro César pergunta, fala, boa noite, o que você acha da SQIA3?
1: que Empresa de tecnologia, gosto bastante, bons fundamentos. É, o mercado tem demandado por, muito por esse tipo de empresa. Tá? Então, eu acho que faz sentido. que sim, seria uma empresa que eu gosto mais para longo prazo, uma empresa ali de tecnologia essa, na minha opinião, faria mais sentido você ter em carteira. Só fica muito atento, assim que é hoje, Denise, por ser uhum. uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa que negocia múltiplos altos, tá? uma, uma relação preço-lucro muito alta. Por quê? Se espera, espera-se que ela tenha resultados é, muito bons, muito satisfatórios à frente, à frente. Se ela não entregar esses resultados, o papel... vai, vai, pode passar por um movimento aí de queda forte. Então, enfim, acredito, acho uma boa empresa para ser sócio, visão de longo prazo, só sempre acompanha aí todos os resultados trimestrais para ver se a empresa está cumprindo aí, entregando o resultado que o mercado espera hoje.
0: O o Santos falando, que o Santos que é o de Salvador, né? Falando, vem para cá, Denise e Felipe, temos um evento em março aqui com a participação da Turma da Genial. Migo, hashtag me chama que eu vou. Vou mesmo, vou ver aqui com, com quem que é esse Veja evento, o pessoal do B2B, hein?
1: Exato, cobra eles aí, a gente faz uma visita.
0: Ah, a Caroline falando pra galera acompanhar você no Instagram, que é Felipe Vilegas.
1: Isso, arroba Sempre Felipe Sempre novidades Vilegas. por lá, né? No Instagram, tem no meu Twitter também, arroba Felipe Vilegas, a gente uh, mostra aí muitas notícias. Então nos sigam, a Genial e a mim nas redes sociais, vocês vão ficar... Muito bem informados.
0: Felipe com I, Felipe e Vilegas com dois L's. Dois L's, né? um, Adilson pergunta. Uh, boa noite. Felipe sabe muito. Minha carteira, estou fazendo algumas realizações e vou começar a focar em dois segmentos, varejo e construção civil. O que, que você acha dessa minha estratégia para 2020? Excelente, Parece a estratégia
1: é ótimo. isso, é ótimo. É crescimento do Brasil, queda da taxa de juros. Então está perfeita a sua estratégia. Siga em frente. Vai dar muito certo aí, se Deus quiser.
0: Eu acho que você já respondeu isso aqui, mas eh, a Sandy pergunta, ações de commodities é interessante para o longo prazo? Não, mas eu... eu vou te falar assim, é, ciclico, particularmente
1: né? eu não gosto, porque são empresas que uh, não dependem, Denise, delas mesmas. Elas vão depender se a commodity que ela vende, né, se, se o minério, se o petróleo, se a carne vai estar tá cara ou não. Então, é, é algo que não depende dela. Não adianta ser a melhor empresa do mundo se o que ela vende está muito barato. Tá? Então, Por conta disso, eu gosto de uma locação tática, de médio prazo, olhando o cenário. Para longo prazo, eu gosto de prestadoras de serviços.
0: Rodrigo pergunta, pede para você comentar da CNPO3. Qual que é?
1: Centauro. Ah. Centauro, empresa do setor de varejo. Poxa, tá bombando, viu? Tá. Tá, tá bombando.
0: Abriu o capital tem. Recentemente, né?
1: exatamente. É uma das novinhas da Bolsa. E.. Setor de varejo, Denise, é uma das nossas apostas. Sim, é uma empresa que vale, vale a exposição, Eu vejo muita gente recomendando ela. É, não vejo mais tanto upside, existem opções do varejo aí com maior potencial de alta. Mas é uma empresa aí que está entregando bastante resultado, então para quem gosta aí do, do setor de varejo, do e-commerce, é uma boa opção.
0: Tem uma pergunta aqui do, do Rodrigo também, que é uma coisa bem específica, não sei se você vai saber responder, mas ele fala, a conta da Profit, Pro, Profit Chart
1: pela Genial é position? A conta da ISH. Eita. Aí acho mais fácil ligar para a nossa mesa de operações. né? É,
0: pra liga para a mesa e pergunta, isso é mostro muito específico aqui para a gente, não sabe responder não. É, a Milton, Filipe, poderia falar... É, Poderia falar bem... já tá... <risos>
1: falar bem. Poderia
0: falar bem da OIBR3? <risos> Fala bem, por favor, hein?
1: Também.
0: Não, pode falar mal.
1: Assim, ela, tem, ela está fazendo a lição de casa, Denise.
0: Ah, então está falando bem mesmo aí, que ótimo.
1: Ela está fazendo a lição de casa, é uma empresa que está em recuperação judicial, é uma empresa que precisa é, vender né, coisas que ela não utiliza hoje, que são os ativos dela então assim acho que é uma questão de paciência acho que é a empresa que mais que o investidor mais aposta investidor pessoa física desde o ano passado porque ela é baratinha né ela custa menos de um real Denise cada ação da Oi uhum. então você fica naquela dúvida né eu tenho dois reais na carteira eu compro um chiclete eu compro duas ações da Oi <risos> ah, boa. você tem essa possibilidade então por conta disso muita gente se interessou ali eu quero ter as ações da Oi então é uma empresa como eu já disse está em recuperação judicial ela vem de um processo aí que precisa se reestruturar. No finalzinho de janeiro, o Rodrigo Abreu assumiu como novo CEO da companhia, prometeu ali revolucionar, né? Ela já conseguiu vender uma participação que ela tinha numa telecom angolana. Então, assim, tá caminhando. Só ter paciência e, claro, é um case, né? É um case de investimentos aí super agressivo. Afinal, ela está em recuperação judicial. Mas para quem tiver paciência e... Se tiver um perfil mais agressivo, né, colocar uma ali uma, uma partezinha do patrimônio, acho que não vai ter problema algum. Tá? Lembrando que você deve fazer isso com parcimônia, e sabendo de todos os riscos. Investir em Oi é muito mais arriscado do que investir nas, na carteira de microcaps. Isso eu ah, posso é. garantir.
0: <risos> Olha, como a gente já está encaminhando para o fim, queria dar alguns lembretes aqui. Primeiro, gente, deixa seu like aqui, deixa seu like, mostra que você gostou, você está aqui até agora porque você gostou, deixa seu like aqui. Quem ainda não é cliente, quiser acompanhar o trabalho do Felipe mais de perto, na, na, na sala ao vivo, ele o Igor, acompanhar as carteiras recomendadas assim que elas saem, importante você ser cliente da Genial para receber tudo em primeira mão, então aqui no link... Tem um. Aqui no link, aqui na descrição tem um link para você poder abrir a sua conta na Genial Investimentos e fazer o nosso merchan, porque a festa mundial do cinema vem aí.
1: Exato.
0: O que, que acontece quando chega o Oscar?
1: Tem live do Oscar especial para pre- premiarmos, <risos> premiarmos Exato. as melhores ações de 2019 e também a gente fez uma. Não é. Não é uma. Não é, uma premiação antecipada das potenciais ganhadoras para o ano que vem. Para esse ano, né? 2020.
0: Exato. Então, a gente vai ter o Oscar das Ações, a nossa live de quinta-feira. Então, quinta-feira às 19 horas, às 7 da noite, de novo. Eu e Felipe Villegas aqui. E é uma live que a gente conta muito com a, a, com a participação Espaço das, das pessoas. Dias, porque a gente exato. sempre solta assim, quem que vai ganhar nessa categoria? Manda aí a sua... Suas, sua opinião. Sua, seu palpite, sua opinião. Então, a galera gosta de, <risos> dessa brincadeira, de participar. É um jeito lúdico, para usar uma palavra que está na moda, é um jeito, uma brincadeira, mas com muita informação. É um jeito divertido de você aprender mais sobre ações e ver o que foi sucesso em 2019 e o que vai ser sucesso em 2020 para poder se antecipar. É isso aí. Né, Felipe Então, quinta-feira... Eu e o Felipe de novo Exato. aqui. Quinta-feira. Quem é sete participar,
1: horas. vou dar algumas dicas de investimentos. Hein? Então participem, não percam nesse mesmo horário, né, Denise? Exatamente. É mesmo bate canal, mesmo bate horário. Sete horas da noite. Sete horas da noite. Aqui na Canal da Genial Investimentos,
0: pai. Isso mesmo. É, o Max está pedindo para você falar da Magazine Luiza.
1: Bom, Magal, acho que não tem muito o que dizer. Setor de varejo, melhor empresa do setor. É uma empresa de, de varejo, uma empresa de tecnologia. Então, então estamos muito confiantes no bom desempenho de, de, de Magazine Luiza agora para 2020. Assim, sucesso. Ela fez parte sim da nossa carteira para. do nosso portfólio da carteira de janeiro, mas ela acabou saindo. É, sim, acredito no potencial dela, mas outras empresas têm um maior potencial de alta. Mas para mim continua sendo ela junto da Irbe. Junto da VEG junto da Redrogazil, elas compõem, elas compõem o timão ali de empresas premium, aquelas empresas para você ser sócio e deixar para os seus netos.
0: Falando nisso, falando em descendentes, o Max mandou uma mensagem interessante aqui para a gente. Eu iniciei uma carteira da Genial para os meus dois filhos. Hum, ano bom. passado rendeu 64% e hoje eles estão super animados.
1: É isso aí, é o poder <risos> ah, do longo ótimo. prazo.
0: Max, não sei a idade dos seus filhos não, mas imagino que já devam ser grandinhos. É legal você envolvê-los, né? Sim. Imagino que você esteja, já que eles estão super animados, eles já entenderem de educação financeira e já uma coisa mais sofisticada que investimentos em ações eu, isso, também. Isso é muito Pô, importante. Muito é legal.
1: fundamental. Eu, eu, eu espero aí, assim, ter esse efeito né, de, de mostrar o valor de você construir algo para o longo prazo. As pessoas não dão muito esse valor, né, Denise? Mas, assim, quando que a, a gente sempre fala aqui, quando você é sócio, quando você compra uma ação, não é só naquele tom especulativo, né, de ganhar dinheiro. É construir um patrimônio. É algo que é seu e que você pode ter uma renda com essa sua participação. Isso uhum. é fantástico. Vocês já, já pararam para pensar que você pode chegar no momento que você tem tantas ações de de Itaú, de IRB, de Magazine Luiza, que só de dividendos que ela paga para vocês, vocês não precisam nem mais trabalhar. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Sucesso total, deita na rede, relaxa. exatamente. É só fazer uma continha. Denise, por exemplo, a carteira de dividendos são empresas, eu eu coloco ali como, digamos assim, um divisor, são empresas que distribuíram só com dividendos, no mínimo, 6%. Tá? Então, por do exemplo, lucro? Do lucro. Ah. Não, não, não 6% do lucro. Elas distribuíram 6% de dividend yield. Ou seja, ah, tá. do preço que ele pagou, ele teve um retorno de 6% só Entendi. com os dividendos. Tá? Então, fazendo aqui uma, uma conta. Pô, o cara que colocou, sei lá, um milhão de reais, que ele, tem, que ele tinha investido nesse ano, só de dividendos ele ganhou 60 mil reais nesse ano. Só de dividendos. Uhum. Ah, Felipe, eu não tenho um milhão de reais hoje em ações. Uhum. Pô, mas se você começar agora, daqui 20 anos, muito provavelmente você vai ter esse um milhão de reais. Ô, oh,
0: louco, você que maravilha. Descansar. Então, Exatamente. vai pelas carteiras recomendadas, pija- pisando no chão, com firmeza, com juízo. Ah, aqui, o Max diz, um tem 11 anos e o outro tem 17. Que ótimo, muito legal, Max.
1: Bacana, parabéns. Gente,
0: vamos para a última pergunta aqui. Ah, eu falando em parabéns, o Sérgio está mandando parabéns para a gente. Obrigada, Sérgio. Valeu. Ó, o Edil, a Dilson pergunta, Felipe, você acredita no case da... isso aqui eu não sei se é Via Varejo ou se é Vivara.
1: Via Varejo, sim.
0: VVA r 3
1: v 3 sim, acredito. Ah, eu acho que... Ela subiu bastante nos últimos meses, mas acredito sim. Acho que ela deve dar aí muitas alegrias para os seus investidores. É só ter paciência também. Como subiu bastante, qualquer vacilo escorregado ali pode ser que as ações caiam bem. Mas o projeto, a entrada do Klein, a entrada do do projeto né, do Banqui, que é o banco digital da Via Varejo, sim. Eu acho que é uma uma boa aposta para 2020. Subiu bastante, pode ficar mais suscetível ao movimento de realização, mas eu acredito sim no case É uma das minhas apostas ali. Para quem nos acompanha, carteira Melhores Ações de 2020 era uma carteira que faz parte aí do nosso portfólio.
0: Ótimo, acho que vai dar tempo para mais uma. Mais uma,
1: vamos lá. Ah, o Juro
0: pergunta, boa noite, o que você acha da CVC e a queda que ela teve no final do ano?
1: É, Então, CVC, eu gosto muito da empresa, acho que ela é muito bem administrada, mas não é um momento favorável para ela, tá? olhando para o curto prazo. Por dois motivos, Denise, primeiro o coronavírus, isso Eita. deve diminuir a atratividade das pessoas quererem viajar para fora. E o segundo ponto, Denise, é o dólar alto. O dólar mais alto prejudica, é. É, faz com que as pessoas queiram aqui viajar mais pelo Brasil do que para fora, para fora é onde ela tem as maiores margens de lucro. Ah, tá? Tá. Então, eu acho que o momento não é muito favorável, tá? se você quer um retorno mais rápido. Mas sim, eu acho que é uma excelente empresa, é uma empresa para você ser sócio, é uma empresa prestadora de serviços, que é o que eu acredito para o longo prazo. Então, assim, se você se identifica com a empresa, faz sentido você começar a montar uma posição e à medida que o cenário for melhorando, você vai aumentando. Agora não, eu quero uma uma, uma, uma empresa, assim, porque eu quero bombar em 2020. CVC não vai ser essa opção, tá Tá bom? Existem opções melhores que estão mais de acordo com o cenário atual.
0: Gente, quero pedir desculpa para quem não deu tempo de, de responder a pergunta. Então, eu tenho duas sugestões. Ou você participa da sala ao vivo e repete essa pergunta para o Felipe. Ou você já vem aqui na quinta-feira e repete essa pergunta que aí a gente faz, a gente comenta.
1: Ou deixa nos comentários depois que, que, que ah, ficar é o verdade. vídeo aqui. Deixa nos comentários, a gente responde. Você
0: responde, então, lá nos comentários? Ah, que responde, ótimo. Sim. Então, Felipe Filegos vai responder. Então, seguinte, outro lembrete, é, para quem chegou no meio, perdeu o comecinho. Essa live vai ficar disponível no nosso canal Forever, para sempre. Então, claro que ela é mais interessante você ver agora nos próximos dias, porque ela é uma live focada em fevereiro, mas ela já vai para nossa nosso canal, já fica lá disponível. Também no nosso podcast, fica lá disponível. Galera que ouviu pelo podcast, que não, não viu aqui os slides que a gente colocou, praticamente o Felipe leu tudo que estava ali, no as informações mais importantes. Mas se você quiser, tem acesso desse, a esse documento no nosso site ou você pode assistir no nosso canal do YouTube e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Lembrando mais uma vez, quem quiser acompanhar de perto o trabalho do Felipe Villegas, que é o nosso estrategista aqui na Genial Investimentos, venha ser nosso cliente. Então, aqui na descrição tem o um link para você abrir sua conta. Gente, olha, então, lembrando, quinta-feira às 7 horas, eu e Felipe Legas...
1: Estaremos aqui, hein?
0: Estaremos aqui Vai ser comemorando divertidíssimo.
1: Uma, a festa Uma mais conta né? Uma festa do Oscar para a gente comemorar ali o excelente 2019 e dar dicas aí para 2020. Vou um vídeo longo. Eu também vou vir a caráter.
0: Ah, eu achei que eu vi de longo.
1: <risos> não, vou vir Só eu de a longo. Caráter.
0: Felipe Villegas não estará de longo, vocês que queriam ver ele de longo. Não não, não, não,
1: não, não, não. Mas
0: não, não. a gente vai ver assim. Pronto para uma festa de é muito isso glamour.
1: Daí. Será que a gente consegue matar assim Precisa ter champanhe, né? Pode ser uma assim será que a gente consegue? Mas a gente tenta, a um produção vai trabalhar isso cima A produção cima disso. ajuda?
0: É, isso Só aí. Só para a gente
1: brindar aqui, mesmo que seja com, a, com água, é, né? Com Mas água. Mas que seja, seja algo assim para a gente comemorar.
0: Isso aí, gente. Olha, super obrigada pela companhia de vocês. Vocês que fazem essa live ser tão legal como ela sempre é. Felipe Legas, obrigada, como sempre, né, Anjo?
1: estamos à disposição. Tiago Francisco
0: também aqui nos trabalhos técnicos, produção produção, é quem faz a mágica acontecer. Galera do Insta, no no início eu avisei isso, que a gente não ia estar atendendo as perguntas aí, que teria que estar no YouTube a gente está no no trabalho de botar isso um pouco mais eficiente de pé para vocês, tá? mas eu fico muito feliz que vocês tenham acompanhado então galera, um beijo, até a próxima tchau, tchau